0: こんばんばは頭の隙間を埋めるポッドキャスト略して「あたすき」第21回目の放送ですあのたまに一日一体何をしてたんだろうっていうぐらいあっという間に夜になっちゃう日ってありませんか僕はね今日がそんな一日でしたなんかこう何かしたわけでもないし別に何もしてなかったわけでもないんですけど気づいたらもう夜の8時半ということでなんだか今日はのんびりなんだか早いんだかちょっとねよくわからない感じで夜を迎えております、えー、先週までね3週間毎日誰かのガイドを沖縄でしてたので今週1週間は。えー、誰にも会うことなく本当に近所のローソンの店員さんに「あ袋お願いします」って言っただけかなコミニ人間生の人間とコミュニケーションを取ったのはっていう感じですよなのでねやっぱ人といる時と人といない時は時間の進み方もこれ違いますもんねああ僕間違いなく今週人間より魚の方が合ってますねあの相変わらず毎日泳いでますんでねだんだんこうなるほどね今分かりましたけどこうやってポッドキャストで一人喋りするのもやっぱり人と喋ってる日というか誰かとコミュニケーションを取ってる時に取るこの録音と。一人で過ごしている間のこの録音はやっぱね言葉の出てき方がちょっと違うと思うんですよね。まあ明後日からまたジャパンツアーが始まりますので1週間いろんな人と会うことになると思いますが、えー、そんなこんなで本日もあたすき始まります。さあ、では前半はいつもみたいにニュースを掘り下げていきたいなと思います。えー、本日もフィードリーを開きまして、いろんなニュースがあります。いろんなニュースがある中で、今日は今日こそクーリエジャポンじゃない記事を選びたいなと思うんですが、おハイプビーストドット JP というファッション系のメディア。こののがいい感じなのでこれにしますえー、コロナ禍によってイギリスではストリートウェア不足にほうあなるほどね国内におけるカジュアルスポーツウェアとスニーカーの需要が高まる一方でサプライヤーの生産効率が追いついていけないという現状うんうん記事読んでいきますねヨーロッパにおける新型コロナウイルス感染症の第2波第3波が取り沙汰される中その影響はイギリスのストリートウェアシーンにまで及んでいるホリデーシーズンの数ヶ月はストリートウェア不足に見舞われる可能性があるというのだザ・ガーディアンによればサプライヤーとリテイラーがイギリス国内におけるカジュアルスポーツウェアとスニーカーの需要に追いつけていない模様<笑>えー、今県は多くのリテーラーによる生産が集中するベトナム、タイ、インドネシア、バングラディシュの工場がコロナ禍の影響で閉鎖に追い込まれたことに端を欲しているその一方でイギリス国内ではスウェットパンツスウェットシャツやトラックパンツなどスポーツウェア商品への需要が高まっており後に教科書の生産までもが需要に追いつかないのではないかと問題視されている実際オンラインショップではスポーツウェアのアイテムが前年比 17% 増の売り上げを記録しており、さらに伸びる傾向があることが示唆されている。イギリス初の e c サイト、ASOS の最高経営責任者、ニック・バイトンは2021年の春まで製造業者は以前と同様の生産効率を取り戻すことはできないだろうと予測している。うんそっかここういういとが起きてるんですねイギリスでスポーツウェアが、あのー、すごい流行ってきてるのにそれを製造してるアジア各国ベトナム対インドネシアバングラディッシュの工場がコロナの影響で閉鎖に追い込まれていると。なので作れないんですね。うん、なんか多分昔ってこういうそもそも世界規模で何か起きるっていうことが。ね、あまり、まあ、第二次世界大戦とかはありましたけどここまで世界が深くつながってなかったと思うんですよ。でもこう輸送の技術が発達してインターネットも発達してどの国も何でしょう本当に世界から関係ない国っていうのがかなりなくなってきてますよね。あのー、すごいちっちっゃな何でしょう経済的にも発展してなくてそんなに他の国と貿易してないような国は別なんですけどやっぱり僕らが知ってるような名前を知ってるような国って何かしらで必ずつながっていてこうやってねどこかかでで何がが起きるとそれが別の国に影響を及ぼすんですんねあのこういうのをバタフライエフェクトって言いますねバタフライエフェクトっていうのは例えばうん今日。皆さんの近所でビューって風が吹いたとしたら実はその風のほったまたどりたどっていくとブラジルの蝶々が羽ばたいたその羽ばたきが原因かもしれないみたいな、ね、なんかロマンチックですよねでも僕はそれをすごくいつも感じますね本当にあの身の回りに起きる出来事というか目の前で起きる出来事自分が体感することっていうのは決してその瞬間その場でたまたま起こったわけではなくていろんな偶然が重なって重なって目の前に現象として現れているとなんかねその想像力ってすすごい大事だと思うんですよ優しさは想像力だと僕は思っておりまして。想像力があればね人に優しくなれるんですよ、ね、うん想像力があれば怒るこるるととって本当に本当当にに少なくなく思うんですよまよ、あ、もちろんね毎日家事が忙しくてそんな中で子供にギャーギャー言われたら怒っちゃうっていうのはまた別の話だと思うんですけどなんか例えばこうご飯を食べに行って店員さんが「こうすごい不機嫌な感じで注文を取ってたとしたら、ま、これを想像力ゼロでいくとなんでここの人はんんな不機嫌に注文を取るんだっっててちょととイラッとしてしまうかもしれないんですよでもそこに想像力を働かせると「いや実はこの人なんか嫌なことあったんじゃないのかな」とか「彼女と喧嘩したんじゃないのかな」とか「さっきお客さんに何か言われたのかな」とかいろいろ考えるんですね。そうするとそうやって想像力を働かせるとねなんかこう登場人物が自分と相手だけじゃなくなくるんですよその裏のストーリーに出てくる登場人物の顔がポンポンポンポンっていう感じでそっちでストーリーが形成された結果たまたま今この態度をとってるって考えると決してこうこっち側が悪いわけでもないし店員さんもそれをやろうとしてやってるわけでもないし。って考えるることとがでできるとねねまずイライララしないですよ、ねうん、どっちかというとこう想像力なんでだろうっていうところに意識が向くというかでも,うもっといくとじゃあこの人がどうどうすればこの人はいい機嫌になるんだろうとかね、まあ、中にはお金払ってるのになんでこっちがそんな考えなきゃいけないんだって思う人もいるかもしれないんですけど僕はそうは考えてなくて。あの絶対ね方法があるんですよお互いが幸せにやれる方法がなのでそっちを見つけたいんですよねまあでも難しいかもしれないですけどねそんな知らない人と初対面で店員さんとお客さんっていう形でコミュニケーションを取るのは難しいかもしれないですけど僕だったらそういう時はなんか。褒めたたりり喋ったりしますねその人の心に入ろうとしますね。ね何か想像力がない人は多いじゃないですか想像力が許されないというかあのー、これこの間ね窪塚洋介さんが何で言ってたんですかね多分 TikTok か何かでチラッと見た映像だったんですけど何かの作品の発表か舞台挨拶っぽい場であの YouTuber の人たちはもう間を埋めようとする喋りでそれが本当につまらないみたいなことをつまらないまで言ってなかったかなみたいなことを言っていて僕はそれを聞いた時には「確かにと」とあの分かりやすいのが家事サックなんかそうですけどやっぱりテレビとかで喋るよりも YouTube の時って明らかにこう間を埋めるように常に喋り続けて常に効果音が鳴って常に何かが起こってるんですよ。あれってもう完全に10代の若い子たたちを意識した作りなんですよねあの本当に若い子の脳を刺激させるために作ってる作り方ででも大人もそれに慣れてしまってる人がすごく多い。なのので間というものを失ってるんですよ僕はこれ久保塚さんのその喋ってるのを聞いてハッとしたんですけど本当にそうですよねあの多分僕のこのしゃべりっていうのはポッドキャストとか今時の情報発信という中で言ったらかなりゆっくりな方のしゃべり方だと思うんですよ。でね、こういうのはね自分で言うのもなんですけど流行ることはないです基本的にあの登録者数が多い YouTube チャンネルなんか見てもらったら分かると思いますし人気のポッドキャストなんか聞いてもらっても分かると思うんですけどやっぱね主流が今そっっちになってますよねでもそれなんで主流がそっちになってるかっていうと再生回数が多いからなんですよ再生回数が多いっていうことは暇な世代暇な人たちがたくさん見るからなのでその世代の価値観だったりその世代の好みっていうものが今の日本の主流としてメディアに取り上げられてしまうでしかもそれをまたテレビが真似しようとするのでより早いテンポの番組が増えてしまったりするんですよねこれは悪循環かなとも思うんですけどこれも極まるところまでいけば次は人々が間の大切さに気づき始めるかなとも思うのでまあこれはこれで時間が経てば良くなっていくのかとも思うんですけどこのね間って結構怖いじゃないですか。間を恐れてる大人がね本当に多いですよね。あのー、僕はもう今あんまり人と会ってないですけど本当にたまに普通の社会人、まあ、何をもって普通かというと難しいですけど一般的に企業で働いている方とかにお会いするとこうやたら相図地を打ったりね「えそうなんですか?」「ああそうああそれへえ」って言ってこうなんか空気が止まるというか。言葉がなくなるのが悪いことかのように振る舞ってしまう大人もすごい今多いんですけどそそんんななななここととははいいでですすよよね時には沈黙とか間でしか伝えられないメッセージとかいうのがあるのでうんもし今これを聞いていて「あ知らず知らずのうちに YouTube とかに影響されて間を埋めるコミュニケーションしか取ってなかった」と思う大人がいましたらぜひぜひもう一度間というものを取り戻してみてほしいなと思いますね、そもそも人間というのは人の間と書いて人間と言いますからこの人間ってどういう意味なんでしょうね人と人の間に存在するものが人間ということなんでしょうかそうもしそうだとしたら本当に「間」というもの「間」そのものが人間を作り上げているということにもなりますよね。というイギリスのファッション系の記事から全然関係ない話に飛んでしまいましたがもう一本ぐらい記事を紹介しましょうか。えー、っとね何にしようかな。まあ、いろいろな記事がありますがやっぱりコロナの話題が多いですね。本当にこの2020年って未来から振り返ったらどんな年だって言われるんでしょうね。コロナ時代とかそういうなんか名称がつくんでしょうか。歴史の教科書にも載るんでしょうねきっと。僕ら結構歴史の教科書に載ることを経験してますよね阪神・淡路大震災は、まあ、僕らって勝手にあの年代近い人を言っちゃってるんですけど阪神・淡路大震災があってオウム真理教の事件があって次何ですかもう東日本大震災ですかねあとはまあアメリカの 9.11 もそうですよねいやだって東日本大震災なんて今振り返ると本当にすごかったですよね海外の人からしたらあの津波の映像だけ見たら日本なくなるんじゃないかぐらいな本当にそんな雰囲気だったらしいですよね僕らが見ててうわもう東北終わっちゃったって思うぐらいでしたもんねああいつかこのポッドキャストでもあの 3.11 の時の話はしたいなと思っていて3月11日までこのパンってこのポッドキャストが続いてたらやりましょうね僕の人生を変えた日でもあったのであれは本当にに 3.11 がなかったら全く違う人生を歩んでましたね記事に戻りますね今ね面白そうなの見つけました「ザ・ブリッジ」っていう、えー、これはですねなんどんなメディアって言ったらいいんでしょうねなんかね資金調達に関する情報ばっかりアップしてるメディアがありまして、えー「ザ・ブリッジ」タイトル「都市で野菜を育てる垂直農法のインファームが 1.7 億ドル調達ほう垂直農法」多分あれですね、水耕栽培的なことですかね。都市部で、あ、記事読んでいきますね。えー、あ、でもね、記事はちょっと投資に関する話なので、わかりやすいところだけ。はい、話題のポイント。インファームは 100% ローカルをキーワードに。都市部の屋内で通常栽培のわずか 1% ほどの面積で垂直農法の栽培環境を整え新鮮な野菜の提供を実現しています。同社によればすでにベルリン、コペンハーゲン、シアトル、ロンドンなどの10カ国30都市での栽培販売を開始しています。不動産価格が高い都市部で展開する事業であるため未だ経済合理性の取れてない領域であるものの。食料問題は人間が避けて通れない点であるため市場展望性は衰えないでしょう、うん、すごいですね特に同社の農法では水の使用量を通常農法より 95% 削減肥料の使用量を70 75% 減かつ無農薬を実現しており環境問題にも目を向けたモデルとなっています都市部で栽培して現地で販売するため流通コストトの減を達成ししているるとすす点も注目すべきポイントでしょう日本に目を向けると同社は JR 東日本と今年2月に提携し紀ノ国ア店舗にてインファームプロダクトの日本導入を進めていますこれらの動きにより今後は日本においても都市部スーパーマーケットで垂直農法を用いた販売形式を見かけることも増えるかもしれませんの問題から高級食品としては使われることが想定できますが一般化が進めばあらゆる場所で 100% ローカルなインファームプロダクトが見られることになりそうですういいですね本当に食料問題を解決するためのいろんな会社が世界中で頑張ってますねインファーム僕は知りませんでしたこの会社垂直農法とはどういうものなんでしょうね今パパパパッと過去の記事を見ていますがちょっと垂直農法に関してはわからないので興味ある方は垂直農法ぜひぜひ調べてみてくださいはいそうですね今パッと見た限りではちょっと分からないうんあれでもあのこういうまあ、僕今写真見てるんですけど大阪のグランフロントにこういう場所はありませんでしたっけあれはそっか水耕栽培なんでちょっとまた違いますね。はいという記事でございましたえー、前半はこんな感じで終わって後半は映像化や音楽の紹介をしていきたいと思います。後半はですねおすすめの歌手を紹介していきたいと思います、えー、ここまで彼の話をしてなかったのが意外なぐらいなんですが僕が18歳アメリカに行ってアメリカの友達に教えてもらってからドハマりしたジェイソン・ムラーズという歌手を紹介していきますジェイソン・ムラーズ多分皆さんほとんど聞いたことがないと思うんですよあの彼は世界的にはめちゃくちゃ売れてるんですけど日本で全然売れてなくてですねなんででしょうすごく日本人にウケそうな歌をたくさん歌ってるんですけどあの本当に日本では知名度が全くと言っていいほどありません、えー、このジェイソン・ムラーズはですね一言で言うと何でもできますラップもできるしポップもできるしロックもジャズもゴスペルもレゲエも本当にすべ、えー、てのジャンルの音楽の歌が歌えるし自分で作れる歌手ですしかもですね一部では、えー、史上初歌でノーベル平和賞を取るんじゃないかとまで言われてる方でございます僕の治療の理想の形はこのジェイソン・ムラーズのライブなんですねあの別に歌って踊りたいわけではなくて何でしょう一言で言うと万人受けの極みみたいなな存在なんですよあのその証明にもなるのが、えー、アメリカでビルボードってう日本でいうオリコンチャートみたいなああいう音楽のね売り上げのランキングがあるんですけどアメリカのビルボードで、えー、トップ100に入り続けた最長記録を持ってるんですよ。確かね、約丸2年、丸2年間、このジェイソン・ムラーズが発売した I'm Yours っていう曲がトップ100に入り続けたんですよ。めちゃくちゃすごくないですかちなみにジェイソン・ムラーズの前はボーイズ・ツー・メンっていうコーラスグループで、これまた僕が大好きなグループなんですけど、約2年間売れ続ける曲って聞いたことないですよね。もうね、僕はこのジェイソンが日本に5年前ぐらいかないや、もっと前ですね。僕がライブに行ったのは10年以上前かもしれない。もうそんな経ったんですね。かなり前にジェイソンが日本に来たときに、えー、ライブを見に行ったんですが、ちっちゃい子供から本当におじいちゃんおばあちゃんまでがですね、自分の意思でやってくるんですね。誰かに連れられたとかじゃなくて、本当にちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんまでが、好きなんですよジェイソンムラズのことがでジェイソンのライブもすごいんですけど客席の方が僕はすごい記憶に残っていて老若男女本当に老若男女まんべんなく客席にいるんですよでその全員をね満足させて、えー、ジェイソンが帰っていったんですがこれってめちゃくちゃすごいことであの特定のコアなファンを作るのって簡単なんですよあの自分のこだわりを前面に出してとにかく徹底的にこだわりを追求していけばいいのでではね万人受けって本当に難しいんですね普通すぎても絶対に万人受けはしないし尖りすぎてても絶対に万人受けはしないしなんかねこれは日本の芸能界で活躍してる人もそうなんですけどやっぱり万人受けする人っていうのはまず圧倒的な実力と人格この2つを兼ね備えてないと難しいんですね今から聴いていただくのが2012年に香港で行われたジェイソン・ムラーズのライブで歌われた僕もすごい大好きな曲で Living in the Moment という曲がありますこれは日本語に直訳すると今を生きるという曲ですねあの僕の知り合いの方はこの曲を現代版の般若心経だと言ってましたということでジェイソン・ムラーズで Living in the Moment を聴いてみましょうかライブバージョンなんでいろんな
1: 音入ってます。i n the more
0: といういかがでしたでしょうか。Living in the Moment 今を生きるという曲で、えー、ざっくり和訳をするとですねこんな歌詞が散りばめられているよっていう解説をすると怒ってもいないようなことを心配して時間を無駄にしたくはないのさとかだからわからないことは考えずにただこうすることだけに決めたんだって言ってこうサビに入ったりしてここの瞬間を生きること、自分の人生を生きること心に平穏を持って魂に平和を持ってどこにいても僕は自分の家にいるただこの瞬間を生きるみたいなそういう歌詞ですあの平和な歌詞ですねすごく<笑>なので後半に出てくるこの歌詞も結構好きであの後ろ向ききに人生を歩むことはできないんだ何度も何度も確かめてみたけど探してきた未来は訪れなかっただから向きを変えてそれまでとは違う人生を歩むことにしたんだというまあとてもピースフルな曲ですね、まあ、一言で言うと考えすぎないでみんなもっと気楽に今に集中して生きようよっていう曲ですえー、ジェイソン自身もきっとたくさんの苦労をしていると思いますがこの曲はね本当に素晴らしいですねこの曲と同じアルバムに収録された曲が結構この2012年の香港のライブでは、えー、流れてます1時間ぐらいある映像なんですけど丸ごと YouTube に上がってるので LINE の方でリンクシェアしますねもう一曲ぐらいあ次はですねじゃあ I'm Yours という、えー、先ほどお話ししたアメリカで約2年間にわたってトップ100に入り続けた曲を聴、えー、かせたいと思いますでこの時ですね香港のライブで香港の地元のアーティスト2人とコラボレーションしてるんですよなのでこの I'm Yours の後半お客さんとこう掛け合いがあるんですけどそこは香港の2人のアーティストも登場していい感じの雰囲気でねやっていますじゃあちょっと「アイム・ヨアズ」まで映像を進めて<音楽>ジェイソン・ムラズっアイム・ヨアズ」この曲はね聞いたことあるかもしれませんまもなく
1: But you're so hot that I'm built. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cold o o e s n t run out, I'll be giving it my best. This ain't nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more.、Life. My tongue in the mirror and bending over backward just to try to see you clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the sea.
0: というジェイソン・ムラーズの I am yours でしたいやー久しぶりに見ましたけどやっぱりすごいですね映像付きで見るとまたさらに良さが分かると思うのでぜひ見てみてくださいエンディングのお時間ですいやーもうジェイソンもねライブに見とれちゃいました皆さんもきっと大好きな歌手が一人人や二いるのではないでしょうか大体こう好きな音楽とか好きな歌手って思いい出と結びついてますよねなんか好きな歌手の話とかの時にただただこの人の曲をずっと聴いてるってあんまり聞かないような気がします自分がこういう状態の時に勇気をくれた曲とかこういう時に自分を支えてくれた曲とか何か何かしら自分の人生のストーリーと重なって曲が存在してるような気がしますね。僕も実際これジェイソンはまあでもどうなんですかね僕の場合何にも重なってないかもしんないですね。ただただだ理想の存在ととしてずっと18歳でジェイソンの存在を知ってから多分2 5 6歳まで一日もジェイソンの曲聴かなかった日がないぐらい聴いてましたもうかなりの曲歌詞を見ずに歌えるぐらい覚えてますね今でも覚えてますよ最近全然聴いてなかったんでちょっと聴くようにしましょうかねまずはこの後さっきちらっと流したライブ映像を全部見ようかなと思います。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた明日。